0: Quand on entre au siège de SpaceX, à Hawthorne, Californie, on tombe sur deux grandes affiches. La première représente les paysages de la planète Mars comme ils sont aujourd'hui, rouge, désert, hostile. Et la seconde affiche, elle représente la planète Mars telle qu'elle est rêvée par Elon Musk, c'est-à-dire habitée, colonisée et civilisée par les humains. Ces deux affiches en disent long sur la place de la planète rouge dans l'imaginaire de Musk. Nous allons voir que c'est à la fois la source et l'horizon de sa vocation d'entrepreneur. Et que Mars a joué un rôle plus concret qu'on ne pourrait le penser dans sa carrière. Elon Musk bought Twitter because he used Twitter. Elon Musk. Elon,
1: Musk. Elon, Musk. Elon Musk. Tesla CEO Elon Musk is unloading Tesla
0: stock. Seul sur Mars, voyage dans l'univers d'Elon Musk. Elon Musk était un grand lecteur de science-fiction dans son enfance. Et Est-ce que la conquête spatiale y occupait une place importante On pense notamment à la trilogie martienne de Stanley Robinson
1: oui, c'était bah, notamment effectivement la trilogie était euh, vraiment une œuvre euh, dont il dit lui-même qu'elle l'a profondément influencé. Euh, comme on l'expliquait dans les précédents épisodes, c'était quelqu'un, Elon Musk, un enfant très renfermé, euh, qui était très tourné vers la littérature et vers un, un monde de science-fiction. Euh, voilà, un petit peu euh, magnifié dans, euh, alors qu'il était lui-même dans une situation familiale et scolaire un, un peu complexe. Donc ça l'a, ça l'a profondément influencé et ça a certes très certainement, effectivement, fait qu'aujourd'hui, il a envie, il a plus qu'envie, il a pour
0: ambition de coloniser Mars. Donc c'était une évasion pour lui, dans son enfance, mmh. euh, tous, ces, tous ces lieux Parmi ces lectures, il y a Robert Bob Zubrin, dont on parlait mm -hmm. au précédent épisode, qui est l'auteur de Cap sur Mars et aussi le fondateur de la Mars Society. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur lui et sur son projet Bien sûr. Euh, en fait, quand Elon Musk a, créé, a
1: revendu pardon, sa, sa première entreprise, donc X.com, il se retrouve à un moment où il a de l'argent, euh, il sait qu'il veut remonter une autre entreprise, mais il ne sait pas encore exactement quoi, comment. Et il se trouve qu'effectivement, ce Robert Bob Dubrin qui est un ancien ingénieur de la NASA, Sort un livre euh, qui est, euh, comme on l'expliquait la un dernière fois, une sorte à mi-chemin entre le roman d'anticipation et le mode d'emploi pour euh, comment on fait pour aller sur Mars et mmh. comment on fait pour vivre sur Mars. Donc très étayé, quoi. C'est un livre d'ingénieur. Moi j'ai commencé à, à le lire, j'avoue que je n'ai pas été jusqu'au <rire> bout. C'est très, très 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 technique. C'est pas un
0: livre grand public euh,
1: Non, il faut s'accrocher, C'est vraiment, il y a même des, quasiment des formules mathématiques, quoi. Je veux dire, sur pousser au décollage, des choses comme ça. Donc euh, ça peut se lire, mais c'est assez complexe. Ça arrive euh, effectivement dans la Silicon Valley. En fait, ça a eu un, un petit succès d'estime auprès des ingénieurs très pointus. Et Elon Musk tombe dessus et là, c'est un peu comme si tout d'un coup, euh, tout, tout ce qu'il avait imaginé, pensé euh, euh, dans son enfance, il y avait quelqu'un qui lui expliquait par A plus B. On se rappelle encore une fois qu'Elon Musk est vraiment euh, un ingénieur pur jus. Donc euh, voilà, il faut, faut lui démontrer euh, quasiment comment on monte les boulons. Qui lui démontre quasiment par A plus B, donc comment on fait pour aller sur Mars, comment on fait pour le coloniser Donc très vite, ils veulent rencontrer. Il se trouve que ce euh, Robert Bob Zubrin a aussi euh, une société secrète, peut-être pas, mais enfin en tout cas euh, assez, euh, assez peu connue et, et qui, qui fonctionne par cooptation, donc mmh. les membres se choisissent entre eux, euh, qui s'appelle la Mars Society et qui organise des dîners en fait, où voilà, effectivement, il y a des orateurs qui viennent, c'est aussi une façon de lever des fonds. Euh, Elon Musk arrive là, effectivement, on raconte, on, on raconte euh, dans le livre euh, comment il arrive, effectivement, la donation, euh, la soirée, euh, avec James Cameron qui est là, donc, euh, qui avait réalisé le, le Titanic, euh, qui est là un peu en guest star. Elon Musk, personne ne connaît, je veux dire, à l'époque, c'est un, un millionnaire parmi tous les millionnaires, et ils sont très nombreux à l'époque de la Silicon Valley. Euh, la petite différence, c'est qu'à la fin, il signe un chèque de 100 000 dollars. Là où les autres donnent en moyenne 5000 dollars. Donc forcément, Robert Bob Zubrin le rappelle. Et là, ils ont une longue discussion. Effectivement, va, va, va se développer une, un lien quasiment filial. Effectivement, comme on le disait, Elon Musk a un, voilà, un petit souci avec son père. Enfin... Okay, ils, se parlent, ils se parlent très peu et ils ont une relation très compliquée, très complexe. Et là, tout d'un coup, non seulement il tombe sur quelqu'un euh, qui est plus âgé que lui, donc qui a une sorte de figure paternelle, mais qui a en plus les mêmes codes, quoi, la, la même mm -hmm. façon de parler. Ces deux ingénieurs qui échangent. Et voilà, très vite, effectivement, il va, il va se nouer une relation très forte, très complexe, enfin, très, complexe pardon, très forte et, et très simple, pour le coup, contrairement à celle de son père, euh, et qui va très certainement décider Elon Musk a créé SpaceX et a
0: se lancé dans son aventure spatiale telle qu'on la connaît. Et est-ce que euh, Musk croit au projet, est-ce qu'il croit vraiment au projet mmh. de urbines euh, ou est-ce que pour lui c'est plus une utopie, un, un doux rêve ou est-ce que mmh. lui il pense vraiment que qu'on peut faire ce que décrit ah oui. Zubrin dans son livre.
1: Ah oui, non, il, il y croit profondément. En fait, il y croyait même avant de, le, de voir Zubrin, mais là, tout d'un coup, il trouve quelqu'un qui lui a été plus loin et vraiment a quasiment fait des formules mathématiques. Donc lui, va poursuivre ça en poussant le plus. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'il a ancré très profondément en lui. Quoi. Le, le rêve ultime d'Elon Musk, c'est pas de devenir l'homme le plus riche de la planète, ce qu'il est une semaine sur deux, euh, suivant la cotation du groupe de Bernard Arnault. C'est vraiment de marquer l'humanité pour faire de l'homme une espèce multiplanétaire et Mars en fait c'est que le début pour lui quoi. lui il dit euh, Mars c'est la première colonie quoi. et ensuite on, on va coloniser les, le reste des planètes et de
0: toute façon c'est le sens de l'histoire donc ça c'est pour la vision euh, la vision long terme et finalement euh, Mars Society ce qui est assez fascinant comme vous le décrivez dans le livre c'est que ça a aussi euh, créé les rencontres qui, a, qui ont abouti mm -hmm. euh, concrètement euh, à SpaceX mm -hmm. d'un côté à Tesla de l'autre ouais. parce qu'il rencontre le fondateur de Tesla ouais. Martin euh, Eberhardt ouais. Donc, racontez-nous peut-être ouais, le, le côté, euh, ce, ce, ce rôle social finalement ouais, de la Mars Society ouais. dans son, sa carrière.
1: Oui, ce qui est assez intéressant effectivement, ce qu'on a creusé, je crois qu'il n'avait pas tellement été creusé euh, jusqu'ici, c'est que ce dîner et ces dîners après de, de la Mars Society en fait ont, ont été un, un point pivot dans toute l'aventure, dans toutes les aventures entrepreneuriales d'Elon Musk. C'est là qu'il rencontre Martin Eberhardt, qui est le vrai fondateur et créateur de de Tesla, Elon Musk n'a été au départ qu'un simple investisseur, un grand, gros investisseur mais qu'un simple investisseur, sauf qu'après il va renverser Marathon Burhardt et aujourd'hui effectivement, il dit à qui veut bien l'entendre que c'est lui le vrai créateur, ce qui n'est pas vrai, mais peu importe. C'est là aussi donc, à la Mars Society qu'il va rencontrer effectivement Robert Bob Zubrin, qui va être un peu celui qui va lui donner la foi en son projet. C'est là qu'il va rencontrer aussi Jim Cantrell, qui va être celui qui va l'accompagner en Russie pour acheter les fusées, même si ça n'a pas marché, en tout cas qui va l'accompagner sur les débuts de SpaceX. Donc, sans Robert Bob Zubrin, sans la Mars Society, il n'y aurait peut-être pas eu l'Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et l'obsession euh, pour Mars va assez loin, puisque euh, quand il installe le site de production des fusées de SpaceX, euh, la fameuse mmh. Starbase, il l'a fait dans un lieu qui appelait la Bocas Chica, euh, qui transforme en sorte de, de Mars miniature euh, c'est au milieu du désert et il y a cette ouais. ambiance assez martienne.
1: Ouais 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 effectivement Boca Chica donc on a eu, on a eu la chance avec euh, ma, ma co de d'y passer une semaine il faut bien imaginer que c'est au fin fond du Texas, c'est à la frontière avec le Mexique, c'est une espèce de grande lagune où il n'y a pas grand chose si ce n'est effectivement cette petite ville de Boca Chica mais qui a depuis d'ailleurs été maison par maison euh, rachée par SpaceX et il faut, faut bien imaginer que Comment ça s'est passé C'est-à-dire qu'un jour, vous avez une petite maison résidence secondaire, c'était beaucoup de retraités du Michigan, qui voit arriver Elon Musk, qui construit un pas de tir, ensuite une usine, une autre, et puis un jour, vous avez des moteurs gigantesques qui vont briser de 5h du matin jusqu'au soir, donc à un moment, vous finissez par céder votre maison, et ça s'est passé comme ça. On a même eu quelqu'un, effectivement, qui nous a raconté que euh, sa maison, en fait, ses voisins ont vendu leur maison au fur et à mesure. En fait, l'usine, et donc la Starbase, s'est construite tout autour de sa propre maison. Et s'est retrouvé un jour enfermé quasiment par les usines. Donc c'est pour l'anecdote, mais ouais. c'est pour. Il a fini par vendre évidemment. Donc effectivement là, il a créé une sorte de mini ville miniature. Euh, et l'idée, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs à à Boca Chica, euh, c'est euh, dernière étape avant mars quoi. C'est mmh. un peu... Et il y, y a des espèces d'illuminés de, ou en tout cas de doudingues, on va dire, qui sont venus habiter juste à côté dans les villes. Brunsville, notamment, qui est une ville euh, juste à côté parce qu'ils sont persuadés que Boca Chica, c'est là que ça va se passer. C'est l'avenir de l'humanité se construit là, dans cette Starbase.
0: Et ça, finalement, ça n'a pas vraiment... Euh, c'est juste des petits, groupes, des petits groupuscules
1: Pour l'instant, il euh, y a d'un côté des investisseurs très pragmatiques qui, à mon avis, sont des millionnaires de demain parce qu'on voit bien que le marché de l'immobilier commence déjà flambé. Et Elon Musk, en général, quand il veut quelque chose, jusqu'ici, il, il, il a plutôt réussi. D'un autre côté, des, des gens qui sont plus des doudins gréveurs, mmh. euh, qui espèrent qu'en étant là... Euh, le, le doigt de Elon, le Messi va se porter sur eux et que du coup d'une manière ou d'une autre ils seront transcendés euh, choisis, amenés, euh. ouais, choisis en tout cas ce qu'il se, passe, qu se passera quelque chose, euh, donc il y a ce mélange assez étrange qu'on mmh. y était effectivement entre euh, des gens qui sont des, plutôt malins euh, d'autres qui sont un peu des doudingues et puis euh, et des troisièmes qui sont plus curieux, quoi, qui se disent que potentiellement effectivement euh, peut-être que ça sera à minima le cap canaveral du futur et que donc ça va amener du tourisme et du business quoi.
0: La vision du monde qui est portée par cet idéal martien, euh, j'ai l'impression qu'on est au croisement entre deux idées. La première ce serait celle de l'urgence écologique mm -hmm. et la seconde, ce serait une idée plus euh, américaine de la nécessité d'être pionnier, mm -hmm. d'aller chercher une nouvelle frontière, etc. Quelle est cette, euh, la vision du monde présupposée mm -hmm. par cet euh, idéal martien Oui,
1: non, mais effectivement, c'est les deux. Il la première chose, c'est euh, chez Elon Musk, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les, chez les patrons de la Silicon Valley. Euh, c'est le côté de la, la, la Terre est condamnée quoi qu'il arrive euh, le monde tel qu'on connaît à court ou moyen terme va disparaître donc il faut un plan B Alors on ne peut pas juste essayer de sauver la planète même si évidemment il faut ralentir autant que possible le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses donc il y a effectivement un côté euh, écologique catastrophiste mais écologique et, et de l'autre côté effectivement il y a un côté de nouveau far west quoi d'ailleurs enfin, mmh. là on a conquis le, le monde entier on a conquis pour une bonne partie en tout cas les océans la nouvelle frontière c'est évidemment euh, l'espace et d'autant plus si effectivement on a besoin d'un plan B parce que la Terre disparaît. Et puis il y a aussi un, un, des business qu'on commence à voir. On peut, on peut imaginer exploiter des métaux rares sur les différentes planètes. Enfin, Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Il y aura peut-être certains ingénieurs très sérieux pensent qu'on pourrait délocaliser une partie de nos industries les plus polluantes dans l'espace, il y, y, y a vraiment, euh, effectivement, même économiquement, des choses qui sont déjà en train de se développer. Quoi.
0: Oui, justement, du point de vue euh, business, comment tous ces projets euh, satellites, euh, mmh. au-delà même de Tesla et SpaceX, euh, comment ces projets euh, s'articulent-ils avec mmh. cet objectif martien euh, On pense à Neuralink, à Starlink, à mmh, mmh, Boring mmh. Company. Comment ouais. tous ces tous ces projets finalement qu'il a monté mmh. au fil du temps ont une cohérence dans cette idée Oui,
1: c'est c'est vrai que quand on regarde euh, l'empire euh, qui a été créé par Elon Musk on a l'impression d'un joyeux, joyeux bordel pour dire les choses <rire> euh, mais en réalité il y, y a une vraie cohérence alors évidemment euh, les fusées SpaceX bon voilà ben ça coule de source ouais. hein, il, faut bien il faut bien des fusées pour aller dans l'espace euh, mais ensuite quand on arrive euh, sur Mars eh ben, il, faut, euh, il faut de l'énergie euh, pour de l'énergie bah, ça c'est SolarCity qui a d'abord été développé par ses cousins qui a ensuite été intégré à Tesla euh, pour circuler il faut des voitures certes mais en fait avec les radiations martiennes quasiment impossible de rouler il y a encore moins de mar sur la surface, mmh. donc il faut des tunnels. Et là, on arrive à The Boring Company, l'Hyperloop, les, les tunnels dans lesquels on pourrait circuler à 1000 km heure. Neuralink, alors ça, c'est encore autre chose. C'est qu'ils pensent qu'il faudra des robots. D'ailleurs, il prépare lui-même un robot Optimus, enfin Tesla en tout cas prépare un robot Optimus, euh, dans lesquels certainement il y aura de l'intelligence artificielle, mais lui, sa grande peur, comme on l'avait évoqué la dernière fois, c'est que l'intelligence artificielle finisse par supplanter l'homme. Et pour que l'homme ne soit pas supplanté, il faut qu'il soit augmenté. et Donc,
0: on arrive à Neuralink, les puces, ouais. les, les, les implants cérébraux. – Lui, euh, effectivement, on l'a entendu, euh, il a pris la parole au moment de l'arrivée de, de ChatGPT 4 mmh. Euh, et même trois, je crois, mm -hmm. euh, en disant euh, qu'il fallait euh, se méfier de l'AI, etc. Mm -hmm. Et lui, il, il va plus promouvoir euh, l'augmentation de l'homme mm -hmm. plutôt que l'intelligence artificielle. Quoi, ça bah, il a,
1: bon, alors, comme souvent c'est Elon Musk, il, il a, c'est un peu le, le, en même temps, macronien. C'est-à-dire effectivement sur l'IA, pour le coup, il, il y a une vraie cohérence, et que dès 2016, il a cofondé, il a participé à la fondation d'OpenAI, oui. qui était donc l'idée de, OK, il y aura une IA euh, supérieure et, et générale euh, qui pourra aider l'homme pour par exemple combattre les maladies euh, qu'on ne sait pas euh, éradiquer etc mais euh, il le dit lui-même, c'est aussi puissant et aussi dangereux qu'une arme nucléaire donc pour éviter que ça tombe entre de mauvaises mains et notamment euh, dans les filets d'entreprises privées, il faut que ça soit une fondation donc c'était le but premier de la, la création d'OpenAI euh, le problème c'est qu'OpenAI en fait a accepté finalement pour une partie de sa fondation euh, est ce que devienne euh, est-ce qu'elle est qu soit financiarisée donc Microsoft a mis 10 milliards c'est comme ça effectivement qu'on a vu arriver euh, notamment euh, ensuite Google qui a créé sa, oui. propre, euh, open, enfin, sa, sa propre intelligence artificielle euh, générative avec Bard non, etc non, non. Euh, Musk a pris du recul en disant voilà moi c'est pas, pas la direction qu'il faut, il faut un moratoire à tout le moins il faut un cadre légal on peut pas laisser des, des, des entreprises privées euh, phosphorer et réfléchir sur quelque chose qui va définir peut-être euh, l'avenir de l'humanité et en même temps il se dit, bon voilà, côté pragmatique euh, de toute façon on y va, l'IA va, va se développer quand il arrive donc il faut augmenter l'homme pour pouvoir faire face éviter qu'on devienne des espèces de petits esclaves euh, euh, sous le joug d'une intelligence artificielle euh, devenue euh, euh, hors de contrôle
0: Finalement, en, en définitive, est-ce que euh, Mars, c'est euh, quelque chose qui fait rêver Musk ou alors un vrai objectif pragmatique qu'il veut atteindre de son vivant mmh. ou euh, alors troisième possibilité euh, un discours et une vision du monde qu'il partage pour motiver ses troupes c'est quoi finalement hum. entre ces trois, ces trois options
1: il y a certainement une, par, un, une part un peu marketing quoi. effectivement c'est un objectif qui quand même sublime le travail quand on travaille pour, pour, pour Musk et qui permet d'aller de l'avant bien plus que quand on travaille sur une énième nouvelle application mais il y croit vraiment quoi. Il, a, il, a, il a déjà dit qu'il voulait lui de son vivant voir, voir Mars c'est quelque chose dans il y il croit profondément et c'est pour le coup, j'en suis assez convaincu. C'est son objectif ultime. quoi. C est, c est vrai, tout est tourné vers ça. L'objectif, c'est aller sur Mars et, et surtout coloniser Mars. Quoi.
0: Merci beaucoup Emmanuel. Merci. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera le dernier. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Seul sur Mars, c'est une série en 4 épisodes du magazine Capital. Montage, Lucas Wibo, Présentation, Timothée Gérardin. Gérard pour en savoir plus, vous pouvez lire le livre coécrit par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu, Elon Musk, l'enquête inédite, édité par Robert Laffont. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker le podcast sur votre plateforme préférée. A bientôt